0: Open Tennis RD, tenis y más. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Dichens Salcedo y les doy la bienvenida a este episodio 10 de Open Tennis RD, primer podcast de tenis de República Dominicana. Bien, para esta ocasión vamos a tener un programa muy especial en el que vamos a hacer un resumen de todo lo acontecido en el 2019. Pero antes queremos recordarles que pueden encontrarnos en Spotify, iBox, Spreaker y Apple Podcast. También pueden buscarnos en Instagram bajo el nombre de OpenTenisRD. Y pasando ya al programa propiamente dicho, hemos querido hacer un resumen de lo acontecido en el tenis internacional en el 2019. Para hacerlo más dinámico, hemos decidido formular cinco preguntas a un grupo de invitados que más adelante presentaremos. Estas preguntas son, a su juicio, ¿cuál fue el partido del año? ¿El jugador del año? ¿Sorpresa del año? ¿Lo que más te gustó? ¿Y lo que menos te gustó en este 2019? Iniciamos con la responsable del éxito del Santo Domingo Open, el evento de tenis más importante que se realiza en República Dominicana. Ella es Laura Fernández. Escuchemos.
1: Gracias, Dickens, por la oportunidad de participar de este importante episodio. De forma breve, a mi juicio, en el 2019, el partido del año... Pudiera decir que fue el de Rafael Nadal versus Daniel Meddeved, eh, que estuvieron en la fase de grupos de la Copa Master. Esto fue en Londres y fue un espectáculo de partido. Rafa Nadal venía perdiendo en el tercer set 5-1 abajo y dio la remontada de daño. Y ganó el partido con marcador 6-7, 6-3, 7-6. Espectacular partido. El jugador del año para mí, Rafa Nadal, por mucho. A su edad, número uno del mundo. Todos los partidos que ha ganado este año es impresionante. Sorpresa del año, Daniel Medvedev, con 23 años pasó del ranking 65 del mundo el año pasado a estar ahora mismo 4 del mundo, espectacular, con 23 años solamente. Lo que más me gustó del 2019, Labor Cup, es un torneo por equipos que cada año se posiciona mucho a nivel de, de masas, es decir, es al jugarse por equipos es muy divertido y, y muy hermoso. Lo que menos me gustó, Dickens, te podría decir que el constante irrespeto de Nick Kyrgios en cancha y la permisividad de la ATP ante ellos. No sé cómo es que le han soportado tantas groserías a Nick Kyrgios, el australiano en cancha.
0: Bien, esa fue la opinión de Laura Fernández. Gracias, Laura, por tu colaboración en este episodio resumen 2019. Continuamos ahora con la intervención de nuestro querido Dottol Peri, colaborador ya recurrente en este Open Tennis RD, experto en raquetas y más. Escuchemos a Claudio.
2: Saludos, Dichens. Muchas gracias por estar aquí. Permitirme participar en esta nueva edición del podcast Partido del año. A mí me encantó el partido de cuartos de final de Babrinca y Tsitsipas en Roland Garros. Eh, creo que fue uno de los partidos más emocionantes, más parejos, que fue una gran escuela para el Tsitsipas que vimos en el resto del año. Creo que nunca se había enfrentado a un partido de tanta intensidad. Jugador del año. Difícil. Creo que tiene creo que tiene, eh, sobre todo porque logró por primera vez arrancarle un set a, a Rafa en Roland Garros, tuvo un muy buen final de temporada, un partido apretadísimo en la final del, de, de la ATP contra Tsitsipas ganó en su casa, que nunca es fácil y se anotó su primer Mastermind sorpresa del año, ese es fácil Yannick Sinner, ese chico tiene mucha, mucha madera de campeón lo que más me gustó Creo que me gustó el cierre del año, ver jóvenes peleando con los grandes en las finales del ATP. Creo que eso fue, fue significativo. Lo que menos me gustó, uf, creo que ver a Roger apretarse en Wimbledon. Creo que no, mucho no lo vamos a olvidar nunca eso.
0: Gracias, doctor, por su participación. Continuamos ahora con la persona responsable del evento que concita la mayor atención, la mayor pasión y fervor en el tenis de veteranos de República Dominicana. Nos referimos a nuestro querido Villillo, Miguel Delgado, el hombre detrás de Team Tenis. Escuchemos.
3: Gracias, Dichen, por la oportunidad participar en este importante podcast de fin de año donde hacemos un resumen de todo mira, el partido que más me gustó de todos fue la final de Wimbledon aunque no de mi agrado porque perdió Federer, pero la de Federer y Djokovic fue la que más me gustó Jugador del año, creo que aunque tanto Nadal como Djokovic ganaron dos grandes Slam creo que la actuación de Medebet eh, de esas seis finales consecutivas, y los cinco torneos que ganó Tien creo que me iría más por la por el New Gen, y se lo daría a Dominic Tien el jugador del año. La sorpresa del año sería Medved, Daniel Medved. Creo que tuvo un gran año y nadie esperaba que, que tuviera ese, ese gran año. Bien, lo que más me gustó. Bueno, lo que más me gustó fue la, las actuaciones de los de los tres magníficos que se mantienen bien duros, unidos a que ya la nueva generación pues está eh, alcanzando. Por ende vienen muchos, muchos partidos interesantes entre ellos para el 2020. Bien, lo que menos me gustó quizás sería, ahí me sale el fanatismo, la derrota de Federer otra vez en ese de Wimbledon que era su... Gran Slam número 21 y su Wimbledon número 9. O sea que ahí te dejo. Gracias por contar con nosotros y siempre estamos a su disposición. Fanático número uno del podcast. Feliz Navidad para
0: todos. Bien, esas fueron las palabras de Miguel Delgado Villillo. Vamos a continuar ahora con un colaborador recurrente también acá de Open Tennis RD, quien ya se ha ganado el cariño de toda nuestra audiencia. Nos referimos a el gran king Emil Pimentel, escuchemos su opinión.
4: Gracias, Dichen, por la oportunidad de participar en este importante episodio del podcast. Agradecido de estar aquí nuevamente y esperemos que sea del disfrute de todos los que lo escuchen. El partido del año para mí es el partido de Roger Federer y Novak Djokovic de Wimbledon de este año. Un partido con sabor agridulce para los fanáticos de Federer. Para los de Djokovic que lo pudieron disfrutar, un partido lleno de grandes jugadas, Roger jugando a un nivel altísimo, Djokovic impecable, inclusive Djokovic en tres tiebreak que jugó, no cometió un error no forzado en esos tres tie break, lo cual es impresionante. Federer tuvo el partido en la mano, trajo todo ese partido, se van a los 14 games, Juegan prácticamente 12 games, juegan prácticamente 6 sets en punto y cierran con un tiebreak. Para mí ese partido lo tuvo todo, todo, todo. Un partido sin desperdicio, una calidad altísima. Creo que lo mejor de lo mejor que hemos visto entre para mí los mejores de la historia del tenis. ¿Cuál es el jugador del año para mí? Para mí es Rafael Nadal. Es el jugador que fue más efectivo donde jugó. Gana dos Grand Slam, vuelve al número uno, sin tener una gran, gran temporada de tierra como en años anteriores. Gana Roland Garros y gana Roma, pero sabemos que regularmente Nadal gana dos Master gana Barcelona y gana Roland Garros este año. Pierde Monte Carlo, pierde Barcelona, pierde Madrid, pero aún así viene Montreal, gana Montreal, gana el US Open. Impresionante, impresionante para mí. ¿Cuál fue la sorpresa del año? Para mí una sorpresa fue que Estefanos ganara el World Tour Final en un World Tour Final donde estaba Federer, el Yoko Binadal en su capacidad total para jugar y que haya ganado en ese, en ese torneo llevándose a Dominic Tien que se supone que es un jugador mucho más experimentado que él ya en esas instancias para mí fue una gran sorpresa, muy buena así que eso fue lo que me sorprendió lo que más me gustó de esta temporada es que ya los John Gong están dando su golpe de Messi. Están diciendo, estamos aquí y ya estamos listos para ganarle al Big Three. Aunque ya los cuatro Grand Lance se lo llevaron entre dos del Big Three, como fue Novak y Rafa. Pienso que ya los John Gong en este último tramo comenzaron a raíz de que Daniel empezó a mostrar características de un jugador de Big Three, consistencia. No miedo, jugándole de tú a tú. Nadal le pasó por arriba en Montreal y después vino al US Open y se fue a 5-6. Tuvo un juego ahí, bien peleado hasta el último instante. Luego se ve con Nadal en el World Tour Final y lo tiene 5-1. Lo pierde. Un partido difícil de, de digerir para él. Pienso que ya se está viendo un victory vulnerable ante los Young Guns. Lo que no me gustó de esta temporada, bueno, hubo de sesiones. yo esperaba más de Cachanó, esperaba más de Kirius, esperaba más de muchos jugadores que al final a mí me decepcionaron porque no rindieron como yo entendía pero yo esperaba más en torneos grandes en algún Mastermind o en un Grand no me gustó esa parte ahí espero que ya para este año mejore y que tengamos más Young más subiendo y que la se vuelva bien competitiva y nada pienso que fue un excelente 2019 en el tenis mundial que ya empieza a ver relevo y que el 2020 todos estamos ansiosos de que empiece la temporada para ver cómo vienen esos Young Cómo el tri se comporta, qué va a pasar con Federer, que ya se está viendo que ya no solo es Nadal y Djokovic y su gran problema, sino que ya estos jóvenes se han vuelto un gran problema para él. Nada, una temporada que esperamos traiga muchas cosas.
0: Esas fueron las palabras del de King Emil Pimentel. Gracias Emil, gracias por tu apoyo en todo este 2019. Bien, continuamos ahora con la participación de toda una autoridad en el tenis de República Dominicana, que nos honra con su participación. Nos referimos al presidente de la Federación Dominicana de Tenis, Don Percio Maldonado. Escuchemos su opinión sobre estas cinco preguntas.
5: Bueno, lo primero que quiero es saludar a, eh, a Dicheng. Eh, agradecerte además el esfuerzo que hace en favor del tenis. Eh, saludar a la audiencia de del Open Tennis de República Dominicana porque ello, pues permite divulgar todas estas informaciones relacionadas con el mundo del tenis y con la dinámica del tenis del país. Creo que el partido del año fue el partido de Rafael Nadal y de Denis Chapovalov en la final del Grupo Mundial de Copa Davis en Madrid, de España. Para mí, sin duda, el jugador del año es Rafael Nadal por, su, por la recuperación de número uno del mundo y además por el desempeño que tuvo durante este año. sorpresa, sin duda, fue la de Bianca Andreuscu, que es la canadiense que ganó el abierto de los Estados Unidos frente a Serena Williams. Y lo que más me gustó durante este año pues, eh, fue la, la final. El, el nuevo esquema del grupo mundial de, de Copa Davis, en que 18 países se juntaron en Madrid, en la caja mágica, Hicieron, bueno, ahí observó unos partidos maravillosos, una cantidad de jugadores talentosísimos y yo creo que ha sido sin duda el evento del año y que sin duda es el que más me ha gustado a mí para, para este 2019. No me gustó fue la actitud de, de Djokovic eh, que lo vi patear y romper una silla en, en Madrid en esa final de, de Copa Davis, eh, frustrado después de haber perdido el doble y no poder ellos llegar a avanzar hacia la semifinal. Y obviamente uno presume que jugadores de ese nivel no deben tener ese tipo de actitud en un evento de esa categoría.
0: Interesante definitivamente escuchar la intervención de Don Percio Maldonado hablándonos del tenis femenino y también de Copa Davis y demás. Un enfoque un poco más amplio de lo que ha sido el tenis internacional en 2019. Y continuamos con la participación de un gran amigo, también colaborador recurrente en este Open Tennis RD. Nos referimos a Ernesto Burnigal. Escuchemos.
6: Hola, dichens. Nada, primero felicitándote por el podcast y lo que ha sido durante este año de 2019 y muy agradecido de que me hayas invitado nuevamente a participar del, del proyecto. Bueno, sobre la pregunta de cuál fue el partido del año, creo que hay que pensar en cuáles en cuáles fueron los mejores partidos de los Grand Slam eh, y creo que la final del US Open es para mí el partido del año. Nadal, Medvedev, Nadal dándolo todo para llegar, Medvedev con una racha de, de varios torneos consecutivos donde... Eh, había ganado partido tras partido, en el mismo US Open había, había mostrado ya cansancio y bueno nada, irse a un quinto set contra Rafa Nadal y, y cualquier cosa podía pasar y después finalmente ver a Nadal levantar ese trofeo, para mí ese fue el torneo y, y el partido del año. Bueno, sobre el jugador del año, creo que es Nadal por la mínima, ¿verdad? Porque tanto él como Djokovic dos Grand Slams, eh, la de Nadal de esperarse en Roland Garros y entonces ese triunfo en Nueva York mientras que Djokovic fue dominante en Australia y luego entonces gana Wimbledon en eh, ese partidazo contra Roger Federer. Eh, voy, a, voy a decir Nadal por el solo hecho de que creo que fue un poco más consistente durante el año eh, e incluso los Grand Slams que no ganó Creo que su papel fue mejor que, que los de Do Djokovic en aquellos casos que no ganan. A... La sorpresa del año para mí, sin mucha duda, es la llegada de Yannick Sinner. Eh, lo vemos por primera vez muchos de nosotros, y me incluyo en el US Open contra Babrinka, donde nos mostró su promesa, pero ver cómo terminó el año eh, ganando partidos importantes contra jugadores ya establecidos, eh, y luego entonces pasar por la, la final del Next Gen, donde donde barrió, donde entra como un wild card por, por ser italiano y el torneo ser en casa, y barrer a todos fue espectacular. Creo que el 2020 va a dejar, va, va a ser interesante ver a, a Sinner y, y ver si puede continuar con esta trayectoria que lleva. Desde la perspectiva del fanático, el 2019 creo que fue un éxito rotundo. Yo creo que fue un año donde vimos campeones de Grand Slam eh, merecedores. Creo que el año en sí trabajó muchos Masters 1000 muy buenos también y es difícil apuntar a una sola cosa. Si puedo señalar una, creo que es de nuevo el Labor Cup. Eh, la verdad que esa exhibición saca lo mejor de, de los jugadores. Eh, uno lo ve un poco, lo, lo ve por primera vez participando como equipo y nada. O sea, creo que eso realmente es el premio mayor del año poder, poder ver ese torneo. Lo que menos me gustó, eso es una pregunta difícil porque creo que en general el año fue bueno eh, yo creo que hay pocas quejas en ese sentido eh, algunos podrán decir que los jugadores jóvenes eh, muchos de ellos todavía no han no han llegado al, al potencial máximo que dan, sobre todo para detronar al Big Three eso quizás es algo que viene eh, lamentando quizás la, la lesión de Juan Martín del Potro que ya eso se ha vuelto de costumbre pero Delpo apuntaba a principio de año a final del 2018 que, que podía ser de nuevo una amenaza para quizás hacer algo importante en un, en un mayor eh, por otro lado quizás las macriadesas de nick kirios que llegaron ya a su colmo eh, sobre todo en cincinnati no sé pero en, en general el año es positivo o sea que, que veremos
0: fueron las palabras de ernesto burnigal gracias ernesto y para finalizar, continuamos con la participación de un periodista especializado en tenis. Él es encargado de comunicaciones de la Confederación de Tenis de Centroamérica y el Caribe. Nos referimos a Michael Monegro. Escuchemos su opinión.
7: Gracias, Dijen, por esta invitación. Y mira, ante todo yo te diría que el partido del año, eh, a mi parecer, fue el djokovic federer de la final de Wimbledon. ...porque los dos tuvieron muchas posibilidades, eh, fue un partido que Federer lo tuvo un momento para cerrar, no pudo hacerlo... Djokovic, eh, pese a que se veía en un momento más cansado, pudo quedarse con el título. Eh, fue una final larguísima, sumamente emocionante en Wimbledon. Yo creo que ahí no se le puede pedir más a un partido de tenis. Sobre el jugador del año, indiscutiblemente Rafael Nadal, después de recuperarse de las lesiones y de esos cancaneos en buen dominicano que tuvo el año pasado, pues pudo conseguir títulos importantes. Además de su acostumbrado Roland Garros, fue ganador del US Open y además... Fue terminó el año como número uno. Creo que por eso, por esas razones, es el jugador del año. Sobre la sorpresa del año, yo creo que fue Daniil Medvedev, no porque dio más de lo que se esperaba, sino porque lo dio antes de muchos otros jugadores que se esperaba que estuvieran en la élite, mucho, mucho antes que él, como el caso de Zverev, que lo estuvo en un momento, descendió... En el caso de Tsitsipas, que se esperaba mucho más de él este año. Si queremos meter en ese grupo de Next Gen a, a Kyrgios, a Tim, pues ellos también. Y Medvedev, con lo que hizo este año, yo creo que es uno de los jugadores a vencer el próximo año. Creo que el más importante luego del victory. Y por eso dio esa gran sorpresa, a mi parecer, en este año 2019. Lo que más me gustó de esta temporada fue precisamente ver cómo Medvedev en ese US Open eh, pudo hacer final. Incluso con posibilidades de ganarla, no solamente de llegar y perder en tres sets, sino de ser un candidato sólido al título. Eh, lo que hizo Tsitsipas también a final de año ganando la Copa de Maestros, o sea que ya estamos viendo que está despertando esa nueva generación y podemos esperar algo bueno de ellos para el año que viene, incluso hasta desestabilizar. ...a ese trío de Federer, Nadal y Djokovic... ...y lo que menos me gustó del tenis mundial... ...fue esa inconsistencia en la que sigue sumida el tenis femenino... ...que tiene varias número uno en el año... ...o sea, constantemente se está intercambiando... ...esa primera posición del ranking... ...y creo que se necesita de un liderazgo... ...no de una jugadora, sino de varias... ...que se mantengan en disputa constante... ...y que no eh, en cier cada cierto tiempo esté ascendiendo una... ...o desplazando a las que ya están porque no tienen la calidad o la consistencia más bien para mantenerse dentro de los primeros puestos.
0: Gracias, Michael, por tu colaboración en este episodio resumen de lo acontecido en el tenis internacional año 2019. Bien, vamos a pasar a dar nuestra opinión de lo que sucedió en el 2019. Definitivamente hubo varios partidos muy emocionantes, como ese gran partido de Nadal versus Medvedev en US Open, pero nos quedamos definitivamente con la final de Wimbledon, Djokovic versus Federer. Allí vimos a Federer jugar magistralmente, en donde tuvo dos puntos para partido con su saque y no pudo aprovecharlo. Ese sería su Grand Slam número 21, pero lamentablemente no lo pudo lograr, y Djokovic mantuvo la compostura y su acostumbrada fortaleza mental y se llevó el partido. En cuanto al jugador del año, nos quedamos con Rafael Nadal. Definitivamente, Nadal, un año pues, en donde pudo imponerse y terminar con 33 años como número uno del mundo, llevándose dos Grand Slams, y a nuestro juicio, pues, acumulando los méritos para llevarse este galardón. En cuanto a las sorpresa del año, pues para nosotros, Daniel Medvedev. Definitivamente, este muchacho ha llegado de una manera pues arrolladora en 2019, haciendo seis finales consecutivas, habiendo comenzado el año fuera del top 50, fuera del top 60, de hecho, y terminando el año como número 4 del mundo. Es algo que nadie esperaba que este muchacho pues, pudiera llegar de esa manera y plantar cara a todo el mundo. Ya esto definitivamente nos coloca con mucha expectativa en el 2020 a ver qué nos trae Daniel Medvedev. En cuanto a lo que más nos gustó de este 2019, pues definitivamente ver ya a la Next Gen apoderarse poco a poco del escenario del tenis internacional. Esto se refleja en el Top 10, donde vemos ya cinco jugadores de la Next Gen. Bueno, hay algunos que tal vez no sean tanto, tanto Next Gen, pero definitivamente son de los que hemos estado esperando, como el caso de Tim, el caso de Tsitsipas, Esverev, el propio Daniil Medvedev, Mateo Berrettini, quien también pues ha dado ese gran salto en, colándose acá en el Top 8, de hecho. Así que vamos al 2020 pues con expectativa de ver a estos jóvenes quizás llevarse su primer gran slam. Ya veremos. Lo que menos me gustó en este 2019 ha sido una vez más la actitud de Need Curious quien ya ha hecho costumbre sus rabietas, sus eh, falta de respeto hacia el tenis, hacia el público, hacia sí mismo y ver que las autoridades pues definitivamente no toman medidas drásticas contra este muchacho malcriado, quien lamentablemente eh, se está sirviendo como modelo para muchos jóvenes que están subiendo y vemos en las canchas tratando de imitar esta actitud desagradable, desafortunada de este jugador australiano. Bien, queremos agradecer una vez más la colaboración de nuestros invitados en este episodio especial resumen 2019 de Open Tennis RD, así como también agradecerles a todos ustedes por su sintonía, por sus comentarios en todas las plataformas donde se difunde Open Tennis RD. Nos despedimos este 2019 deseándoles una feliz Navidad y un próspero año 2020. Nos vamos a unas cortas vacaciones. Y en un par de semanitas apenas estaremos con ustedes compartiendo, llevándoles informaciones sobre el tenis internacional y el tenis local, para que continuemos todos unidos a través de este Open Tenis RD, primer podcast de tenis de República Dominicana. Dios les bendiga. Hasta la próxima, amigos.